0: Bầu trời hôm nay sấm xịt báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa đổ xuống ngôi làng nhỏ. Xung quanh là rừng cây um tùm quanh năm bao phủ bởi sương mù dày đặc. Trong một căn nhà nhỏ nằm ở cuối làng, lúc này có hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi nói chuyện. Một trong hai người lên tiếng hỏi người đối diện, sắc mặt tỏ ra vô cùng lo lắng. Này Quang, mày chắc là sẽ tìm được số vàng đó chứ? Người tên Quang gật đầu tự tin trả lời tao chắc mà long mày không tin tao à ngày chắc tao còn sống tao từng nghe ông ấy nói trong khu rừng sau làng của mình có một nơi chưa rất nhiều vàng hôm cha tao nói chuyện với bạn tập đang nghe rõ làm sao mày nhầm được long nghe vậy hai mắt mở to hết cỡ gương mặt lo lắng ít phút trước không còn thay vào đó là một nụ cười đầy đắc ý mày nói vậy thì tao tin mày nhưng chỉ có tao với mày đi tìm thôi sao Tao nghe đồn trong rừng có rất nhiều nguy hiểm, mày không nghe nói trong rừng có ma hay sao? Quang liền bật cười thành tiếng: Ma, mày năm nay bao tuổi rồi Hà Long, giờ này mà mày còn nhắc đến tin ma với chẳng quỷ. Long đưa tay liền gãi đầu rồi trả lời: Thì tao nghe đồn là xưa nay chưa có ai dám đi vào con đường mòn cuối nàng để đi vào rừng. Quang liền gạt đi. Ta không tin vào mấy cái tin đồn Chỉ dùng để dọa đám trẻ con đó Gì mà ma viết quỷ ở đây Ta quyết định rồi gọi thêm mấy thằng nữa Rồi ngày mốt lên đường vào trong rừng tao nhất định sẽ tìm ra số vàng Mà ông già tao đã nói Con vừa nói dứt lời Thì bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn Sớm trước nổ vang trời Lòng đứng dậy đi ra ngoài cửa Mà một bên rồi hướng ánh mắt nhìn lên trời Lòng thở dài nói Mưa to rồi Xem ra là mùa mưa năm nay đến sớm Khả năng không thể làm theo kế hoạch được đâu Lòng quay người vào trong nhà đang tính đóng cửa lại Thì bất ngờ từ bên ngoài một bàn tay dính máu đưa nhanh tới Bám chặt lấy vải của gã Người bên ngoài toàn thân bị thương nặng Quần áo bị rách nhiều chỗ Quang đứng dậy đi nhanh tới đỡ lấy người bên ngoài Rồi dìu người này vào bên trong nhà Lòng nhanh chóng đóng cửa lại Rồi đi nhanh tới chỗ của người đàn ông lạm Vừa đường Quang đặt nằm xuống giường Người kia đưa bàn tay Bám lấy cổ áo cổ Quang Hai mắt trợn ngược Miệng không ngừng nói vọng trong sợ hãi Trong rừng Các cậu mau phải báo cho trường làng Người này vì mất máu quá nhiều Cho nên chết ngay tại chỗ Sau đó ít phút Quang chưa nghe hết được nguyên văn câu nói Thì người kia đã ngừng thở Long liền lò nắng nói, anh ta vừa nói cái gì mà trong rừng này vậy? Có thứ gì trong rừng làm cho anh ta bị thương sao? Quang quan sát khắp người trước mặt rồi một lượt lắc đầu nói, xem ra anh ta bị gấu rừng tấn công, cho nên quần áo mới rách nhiều chỗ và bị thương nặng, cho nên mới mất nhiều máu như vậy. Gấu rừng? Chắc là con gấu này phải to lắm. Mày nhìn xem vết thương của anh ta sâu thế kia cơ mà. Quang nghe lòng nói đến đây. Thì để mắt nhìn kỹ thì quả là đúng là có nhiều vết thương rất sâu, giống như là bị một vật nhọn như dao gây ra. Quang không hiểu tại sao mình nhìn những vết thương trên cơ thể người lạ, cậu lại cảm thấy bất an một cách khó có thể diễn tả được thành lời. Long đặt nhẹ bàn tay lên vai của Quang rồi gấp gáp hỏi. Này, giờ vậy làm sao với anh ta hả? Đưa nhà tới trường làng chứ? Phải nói với trường làng rồi để báo chính quyền cho họ tới điều cho nguyên nhân cái chết của anh ta chứ Để ở nhà tao đâu có được Mày nói phải Vậy đợi ngớt mưa rồi tao với mày cùng chuyển xác người này tới nhà của trưởng bản Để hỏi ý kiến của ông ấy xem làm gì với người này Long gật đầu vỗ tay vào nhau tỏ ý tán đồng với quyết định vừa rồi của Quang Một vật vừa làm cho Long chú ý Các ngồi xuống đưa tay cười nhành hài cốc áo chích ngực của người chết ra xem có vật gì đằng sau áo của người chết đang mặc Một sợi dây vàng to sáng lóa Vàng làm cho lòng tham của nam trong người của gã chút dậy Trời đất ơi Quang ơi, vàng đâu mày Quang hết sức bất ngờ không ngờ người chết kia Nhìn bên ngoài ăn mặc không có gì đặc biệt Vậy mà trên người lại có một sợi dây vàng to đến như vậy Lòng nhành tay tháo sợi dây rồi đeo vào cổ Quang nhìn hành động vừa rồi của Long làm cho cậu nóng mắt Mày bị điên hả Long? Mày định lấy sợi dây rồi chiếm đầm của riêng hả? Mày yên tâm ta sẽ chia cho mày khi ta bán được sợi dây này. Không mất phần của mày đâu tin tao đi. Quang và Long để xác của người đàn ông nằm trên giường rồi đứng dậy cùng nhau sang ngoài bàn uống nước đợi cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn rồi cùng nhau chuyển xác của người đàn ông lạ mặt này đi. Hai giờ đồng hồ sau thì tại nhà của trường bản, ông Hải đang ngồi uống nước chè mạn thì có tiếng người gọi lớn tên của ông ra bên ngoài Ông Hải, ông có nhà không? Ông Trường bàn ơi Ông Hải đặt chén nước chè xuống bàn Rồi đứng dậy đi nhanh ra mở cửa Đứng trước mặt của ông Hải là Quang Do mưa lớn quá cho nên không truyền xác của người kia tới Nhà ông Hải được Cho nên Quang quyết định sẽ mời ông Trường làng tới nhà của Long Ông Hải, ông tới nhà bàn cháu được không? Có việc gì mà gấp về Hà Quang? cú người chết đó ông ngày này bị thương nặng lắm cho nên cháu đỡ vào nhà nhưng vì anh ta mất quá nhiều máu cho nên đã chết trong nhà của bản cháu cháu muốn ông qua nhà cháu xem thế nào trời đất đừng có chuyện đó thật sao được rồi vậy để ông vào lấy cái ô rồi cùng cháu đi về ông nhanh lên có được không cháu đợi ông ở ngoài này xe nhanh thôi mà ông hải đi nhanh vào trong nhà ông đưa tay lấy chiếc dù đặt ở góc nhà rồi đi ra ngoài Ở khóa cửa nhà cẩn thận rồi mở ô đi cùng Quang dưới cơn mưa lớn trở về nhà Về đến nhà của Quang thì Long nghe thấy giọng của Quang gọi cửa ở bên ngoài Thì đứng dậy đi tới mở cửa Ông Hải đi theo sau Quang tiến vào trong nhà Nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường thì hết sức bất ngờ Là cậu ta sao? Quang và Long đồng loạt hỏi ông Hải Ông có quen người này sao hả? Ông Hải đi nhanh đến giường bên xác chết của nạn nhân để nhìn lại cho thật rõ mặt của người đang nằm. Ông Hải liền gấp gáp nói: đúng là cậu ta rồi. Ông không nhầm được đâu. Ba ngày trước có bộ túp khoảng năm sáu người gì đó, ông không còn nhớ rõ nữa. Quang liền nhanh miệng hỏi: ông nói là người đi cùng với nhóm ông sao? Nhưng mà tại sao họ lại để cho anh ta bị thương mà không cứu như vậy? Lòng liền nói chen vào, có khi nào họ cũng chết trên đường đi rồi không? Ông Hải liền lắc đầu, chắc không có đâu, bây giờ phải mau báo cho chính quyền để họ xuống kiểm tra, chứ để như vậy không có được đâu. Quang và Lao cả hai đều tán thành lời đề nghị vừa rồi của ông Hải, vừa hay trời bên ngoài cơn mưa lớn cũng đã ngớt. Lòng rời khỏi nhà đi báo chính quyền, Quang ở lại với ông Hải, Quang liền mở lời. Ông trưởng làng có khi nào đúng là họ chết cả rồi không hả ông Phải chăng là họ vào trong rừng tìm vàng Nghe Quảng nói như vậy thì mặt của ông Hải tỏ ra bất an hỏi ông nói chồng lo lắng Trước đây khi mà cha cháu còn sống thì có vàng đấy Hơn nữa là có rất nhiều vàng nữa đó Nhưng đó là chuyện của trước kia Ông nhớ nằm đó làng ta còn nghèo lắm Cha cháu và bạn bè của ông ấy đã dùng một số ít chỗ vàng năm đó tìm được để giúp đỡ cho người trong làng của ta. Cho nên mới đứng như ngày hôm nay. Số vàng còn lại thì cha cháu là người duy nhất biết nó cất giấu ở đâu. Giờ ông ấy mất rồi coi như số vàng đó cũng theo ông ấy biến mất khỏi thế gian này. Qua nghe ông hài nói đến đây thì không giấu đường về thất vọng. Chẳng giấu gì ông cháu thực sự muốn đi tìm số vàng đó nếu như lời của cha cháu từng nói trước đây số vàng đó được cất giấu ở đâu trong khu rừng đó thì cháu sẽ là người tìm ra được ông hải nghe vậy thì liền khuyên cháu đừng có mạo hiểm như vậy cha của cháu không muốn cháu gặp nguy hiểm cho đến mới không nói ra lời cất giấu số vàng nếu bây giờ cháu tự mình đi tìm phải chăng sẽ tự đặt mình vào khó khăn huống hồ gì lời đồn về khu rừng quang liền lắc đầu trả lời Cháu không tin trong rừng thật sự có ma như lời đồn đâu. Ông Hải liền cố gắng thuyết phục. Cháu phải tin ông, cha cháu có ơn với làng ta cho nên ông không muốn cháu gặp phải chuyện gì. Quang liền nói dứt khoát. Cháu quyết định rồi cháu sẽ vào rừng, cháu không tin là cháu không tìm thấy số vàng đó. Ông Hải không thể thuyết phục được Quang từ bỏ ý định vào rừng tìm vàng cho nên chỉ còn biết thở dài bất lực. Sau đó thì một giờ đồng hồ Chính quyền địa phương được Long đi mời Công đã đến nơi Họ hỏi là thông tin từ Quang và Long Sau đó thì chuyển xác của người Bị nạn ra khỏi đó Từ đó sau khi Từ đồn cảnh sát về nhà Quang nói với Long Mày có nghĩ người đàn ông đó Đã tìm được số vàng đó rồi không Long đưa tay lên tràm Vào sợi dây vàng đeo trên cổ Đưa ra trước mặt của Quang Mày nhìn sợi dây này đi nếu mà không phải ông ta sẽ tìm thấy số vàng đó Thì ở đâu ra mà ông ta có nhiều tiền Để làm sợi dây to đến như vậy Mày thấy tao nói có đúng hay không Quang nhìn thấy sợi dây vàng Long đeo trên cổ Thì suy nghĩ của cậu cũng chung một quan điểm với Long Hơn nữa trước khi người đó chết có nhắc tới khu rừng Quang làm cho Quang trỗi dậy tính tò mò Muốn biết trong rừng kia có thứ gì Mà làm cho người đàn ông đó trước khi chết lại tỏ ra sợ hãi đến vậy Cả hai về đến nhà thì trời đã tối quang nói với Long: Thôi tao về nhà trước Có gì sáng mai tao sang rồi cùng mày bàn bạc về việc sẽ vào trong khu rừng Lòng im lặng không nói gì chỉ gật đầu Rồi đứng đó nhìn quang đi khỏi Mới quay trở lại mở cửa đi nhanh vào trong nhà lòng đứng trước gương gã quay mặt lên chạm nhẹ vào sợi dây chuyền vàng đã lấy được trên người của nạn nhân bỗng lòng cuối thấp đầu nheo mắt nhìn vào sợi dây chuyền vì gã vừa phát hiện ra bên mặt của sợi dây có khắc một chữ quỷ lòng điền tò mò tại sao ông ta lại khắc chữ quỷ mở mặt sợi dây chuyền như thế này chứ suốt cuộc thì chữ quỷ vào đây là có ý gì lòng nghĩ đến đây thì gã tháo hẳn sợi dây ra quan sát thì nhận ra sợi dây chuyền vàng này có nhiều chỗ được điêu khắc vô cùng tinh xảo lòng tặc lưỡi nói mà kệ đi dù sao thì sợi dây chuyền vàng này rất có giá trị nếu bán thì sẽ có thể kiếm được một khoản nay mai nếu kiếm được số vàng mà thằng quang nói thế nào cũng sẽ đổi đời thì lúc đó mình sẽ rời bỏ cái làng nghèo khổ này để đi lên thành phố lập nghiệp đêm xuống cảnh vận trong làng càng trở nên lạnh lẽo một ông lão tuổi ngoài 60 sức mặt hồng hào phúc hậu Người này đi tới con đường mòn Lối đi duy nhất có thể vào trong khu rừng phía sau ngôi làng dừng lại không có đi tiếp nữa mà im lặng quan sát Ông lão nhuận miệng cười Đã nhiều năm rồi mà không ngờ cho tới cuối cùng Ta cũng quay trở lại với nơi này Xem ra sẽ phải mất nhiều ngày để ta có thể tìm thấy nơi năm xưa mà hắn ta dùng bùa chấn điểm thức ma quỷ vào trong hang động đó, nào giờ thì đi tìm thôi nào. Ông lão làm mặt nói rồi ông dung đi sâu vào đường mòn. Tiếng sáo véo vòn đang không ngừng vang lên từ miệng của ông lão, làm cho đám thuốc rừng gần đó tỉnh giấc ngẩng đầu lắng nghe. Dường như là chúng cảm thấy có gì đó không ổn liền đứng dậy. Thầy ơi, thầy đợi con với. Một đứa nhỏ ước chừng chỉ hơn 8 tuổi Đang gấp gáp chạy phía sau ông lão Đang ông dùng đi đằng trước Vừa chạy nó vừa gọi lớn cho đến khi ông lão phải dừng lại Đợi đứa nhỏ đến nơi Thì ông lão mới thò tay xuống chán rồi nói Nam còn hết cái gì như vậy Con muốn làm cho cả làng này biết chúng ta ở đây Thì mới vừa lòng con sao Đứa bé liền tinh nghịch trả lời Tại thầy đi nhanh quá không có đợi con cho nên con mới phải hét gọi thầy như vậy. Ông lão cúi thấp xuống, bàn tay nhanh chóng đưa tới véo nhẹ vào má đứa bé và nói: được rồi, thầy thu con rồi được chưa? giờ vào trong rừng rất nguy hiểm, con phải đi theo sát thầy biết chưa? đứa bé liền gật đầu. già con biết rồi thưa thầy, nhưng còn chưa hiểu một việc. ông lão đứng thẳng người dậy quan sát bước đi, nhưng vẫn không quen hỏi đứa trẻ lon ton chạy theo phía sau. Còn chưa hiểu việc gì Thầy đưa con tới đây để làm gì ạ Tại sao chúng ta phải vào trong rừng Thầy đang tìm gì vậy chứ Ông lão ngờ mặt cười lớn Rồi quay lại nói với đứa nhỏ Đang tròn xoe mắt nhìn mình Không phải là tìm của cải vật chất Mà chúng ta đang cứu ngôi làng này Con biết chưa Cứu cả ngôi làng này Suốt cuộc trong rừng có gì đáng sợ Mà thầy trở về đây mất cả quãng đường Xa xôi như vậy Im lặng và đi theo sát thầy đi Hai thầy trò cứ như vậy Mà đi mỗi lúc một sâu Vào bên trong khu rừng Nơi xưa này vẫn là một nơi đáng sợ nhất Trong mắt của người dân làng. Cộng với đó là những lời đồn Chỉ nghe thôi Cũng làm cho người ta nghĩ đến Mà nổi cả da gà quang sang tìm long từ sớm lòng mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa Nhìn thấy quang đứng trước mặt Thì hơi khó chịu Làm cái gì mà mày sang sớm vậy bạn thì đợi tao ngủ đủ giấc rồi mày mới sang gặp tao chứ Quang Quang theo sau lòng vào trong nhà ngồi xuống ghế đối diện Quang nói Mày không muốn đổi đời sao mà còn ham ngủ như vậy Lòng cười sẵn quái Ở đấy mày nhắc tao mới nhớ Tình ngủ luôn rồi Vậy bây giờ mày tính sao Quang vẽ bản đồ từ ở nhà sáng nay mang sang cổng long bàn về kế hoạch tìm vàng Cho nên mang bản đồ Quang mất hơn 3 giờ đồng hồ vẽ được Tấm bản đồ này Quang nhớ được là vì Ngày cha của gã còn sống Đã đưa hắn đi một lần Lần cuối cùng Quang theo cha vào trong rừng Là tới viếng một ngôi mộ Nằm sâu bên trong khu rừng Lòng trống mắt kinh ngạc khi nhìn Thấy tấm bản đồ đựng đi trong khu rừng Mày giỏi vậy Quang Mày vẽ được bản đồ luôn sao Quang liền gần gù nói Chỉ nhớ chút thôi hồi ông già còn sống năm nào cũng dẫn tao Vào trong rừng một lần Ông già mày dẫn vào trong rừng làm gì Viếng mộ, còn mộ của ai Tao hỏi ông già không nói Ông già mày cũng thật là Bộ người nằm dưới mộ đó là người quen Của ông già mày sao ta cũng không rõ, nhưng mà tao chắc chắn Rất là phụ nữ Có một lần tao nghe ông già tâm sự gọi người dưới mộ là bà À Vậy có nghĩa là bà ta chắc phải thân Cả với ông già mày lắm Thì hàng năm mới đi thăm mộ như vậy Hay là Thôi, bỏ cái suy nghĩ của mày ra khỏi đầu hộ cái chỉ nghĩ vớ vẩn là giỏi tập trung vào việc chính đi quang vừa nói dứt thì ở bên ngoài một nhóm người gọi lớn lòng hớt nà chảy ra mở cửa sao chúng mày bây giờ mới tới bọn tao suy nghĩ mãi có nên đến đó hay không nhưng mà suy cho cùng số vàng mà thằng quang nói ra có thật thì bỏ vụ này kể ra cũng buồn quá long liền cười lớn thế chúng mày tới là tao mừng rồi thằng quang cũng đang ở đây mau vào trong đi Lòng nói rồi dẫn nhóm người đi cùng Quay trở vào phòng khách Này Quang đang tập trung nhìn vào tấm bản đồ Lòng và nhóm bạn ngồi xuống ghế đối diện Quang ngước mắt nhìn lên Chúng mày suy nghĩ kỹ chưa Bà tao suy nghĩ kỹ rồi mới tới đây Không lẽ là tới chơi Vậy thì tốt Theo kế hoạch bây giờ tối nay chúng ta cởi hành Long vội hỏi Cần chuẩn bị những gì mau nói đi Để anh em còn chuẩn bị Vật dụng mang theo là sảng đèn pin và Một người liền nói chen Ta mang súng được không? Mày có súng luôn à? Mua bao giờ? Người kia liền đáp. Ta mới mua được trong một lần bà già lên biên giới dùng ok lắm. cũng không quá đắt. Mang theo nhớ gặp thú dưới còn có cái mà phòng thân. Quang liền gật đầu. Mày nói cũng phải. Vậy mày mang theo. Anh em có gì mang theo cũng được không thừa Đồ ăn thì tự mua chúng mày mua mấy cái liều đi. Có khả năng sẽ ngồi lại trong rừng qua đêm. Cái gì? Ngồi lại qua đêm? Mày bị sao vậy Long? Không lẽ đi đi về về tốn thời gian Nghe bà nói như vậy Long hiểu ra vấn đề Ờ mày nói cũng phải con đưa hai tay gấp nhanh tấm bản đồ cất vào túi miệng nói Giải tán đi chuẩn bị đi Hẹn nhau 7 giờ tối trước con đường mòn cuối làng Đứa nào tuy muộn thì khỏi đi nhá Cả đám gật đầu gì đứng dậy rời khỏi nhà của Long Theo thói quen cứ mỗi lần đi đâu làm việc gì liên quan đến sinh mạng Long thường đến trước bàn thờ cha mẹ gã thấp hương cầu bình an Long lấy ra về quả nhang Gã đốt rồi đưa tay thích cắm xuống bắt nhang trước mặt Nhưng mà bất ngờ bẹp quanh nhang bồng cháy trước mắt của Long, Làm cho gã giật nảy người bước lùi lại đằng sau Trước đây mỗi lần Long đi đâu đều thấp nhang Nhưng chưa bao lần xảy ra hiện tượng kỳ lạ như lần này Chấn Long nhìn lên di ảnh của cha mẹ gã thì lại một lần nữa Lòng phải tầm hết lên khi mà ánh mắt của cả hai nhân là đang nhìn gã đầy giận dữ. Lòng đời nhành hay bàn tay lên rồi mắt điên hồi, ngửa mặt nhìn lên, Lại hai di ảnh trên bàn thờ một lần nữa, Thì hình ảnh của cha mẹ gã nhìn gã đầy giận dữ ít phút trước đã hoàn toàn biến mất. Sao lại là quá như vậy? Hôm nay mình bị sao thế? Hay là do mình đang căng thẳng cho nên mình hoa mắt thành ra nhìn nhầm? Có tiếng của Quang đang gọi cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Long Gã quay sàng mở cửa cho bạn vào trong nhà Long nói với Quang Quang này, hai lần này bỏ đi Quang mở to hai mắt nhìn Long Mày đang đùa tao hả? Mày mà chê vàng Mày ăn nhầm phải thứ gì đó Cho nên là đổi tiếng đột xuất Tao lo Mày lại nghĩ đến ba cái lời đồn vữ vẩn ma quỷ gì trong rừng phải không? Tao chỉ lo nếu đúng lời đồn đó có thật thì không phải lần này đi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm sao Mày sợ thì cứ ở nhà nếu muốn tao không có tin vào mấy cái lời đồn đoán đám trẻ con đó Tao về đây Tối nay mày có đến chung hẹn đi cùng bọn tao hay không Thì tùy mày con đứng dậy quay người bỏ đi Lòng ngồi một mạch trong suy nghĩ Đang rất mâu thuẫn cả đang nghĩ có nên theo quang lần này hay không Nhưng mà nhớ lại những gì vừa xảy ra trước mắt Không gọi làm cho Long cảm thấy Trong người cô gã có một cảm giác rất lạ sau khi tách nhau ra đi chuẩn bị đồ Và mua một ít lương thực thiết yếu Nhóm của Quang tập trung Tại điểm hẹn theo đúng kế hoạch Một người trong nhóm lo lắng nói với Quang Đại Quang này Mày có chắc chắn tìm được nơi có vàng Như lời của ông già mày nói không à? Chúng mày đừng có lo Ta có kế hoạch cả rồi Sớm muộn gì cũng tiến Chúng năm xưa ông già ta nói Đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ đổi đời Có vàng rồi bán đi lấy tiền Chúng ta sẽ rời khỏi đây tìm một nơi lập nghiệp mày nói thì hay lắm nói trước thì bước không qua các cụ nói rồi đâu có sai thôi đi bây giờ không phải lúc chúng mày đấu đá nhau xem đồ người chưa đến giờ gì đó quang lúc này mới đào mắt đếm lại một lượt thì nhận ra long vẫn còn chưa đến tập trung cùng nhóm thế là quang vội nói thằng long sau giờ này chưa tới chẳng lo no sợ trong rừng có ma như lời đồn nghe người kia nói như vậy quang càng tỏ ra thức giận hơn thằng nhát chết Thôi kể đó chúng ta đi vào rừng ta không tin rằng lời đồn có ma trong rừng là có thật Nói rồi Quang và nhóm bạn quay người đi nhanh vào trong rừng Trời càng về tối cảnh vật bao phủ bởi sương mù càng có đi hơn Trong khi nhóm của Quang đang đặn trước những bước chân đầu tiên tiến vào khu rừng Thì Lòng đang hứt nải chạy sang tìm ông Hải trưởng làng Lòng không ngừng đứng bên ngoài đưa tay lên vừa đập cửa vừa gọi nấn Cho đến khi các nghè thít bên trong còn tiếng của ông hải nói vọng ra gã mấy rừng này ông hải mở cửa nhìn thiết bộ rằng của long thì cảm thấy lạ ủa long đó hả cháu sang tìm ông có việc gì vậy long vừa thở vừa nói giọng gấp gáp bọn thằng quang nó 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 vào trong rừng giữa ông hà sao cháu nói cái gì thằng quang dẫn người đi vào khu rừng cấm vâng chúng nó vào đó tìm vàng ông hà trời đất khu rừng đó nguy hiểm tại sao các cháu biết mà còn đi vào nguy hiểm tại sao cháu không ngăn chúng lại hà long trong... Ông Hải im lặng suy nghĩ không nói tiếp Ông đang nhớ lại câu chuyện ông được nghe kể năm xưa Nói về những linh hồn đồng hại bị chấn điểm trong một hang động Nằm sâu trong khu rừng tuy chị lần được nghe qua lời kể của các bậc trưởng bối trong làng Nhưng giờ này ông Hải luôn tin đó là thật Và ông thường nói với người dân hạn chế đến mức tối đa Là không được phép tự ý đi vào trong rừng nay biết nhóm của quang kéo nhau vào đó không gọi làm cho ông cảm thấy có một sự cảm chẳng lành ông hải nói với long mau lên cháu đưa ông tới trụ sở cảnh sát khai báo mày già có thể có được sự trợ giúp của họ sẽ cứu được nhóm của quang lòng gật đầu đồng ý ngay mà không hề suy nghĩ lòng nói với ông hải ông ở đây đợi cháu cháu chạy về lấy xe rồi hai ông cháu mình đi nhanh lên Quay lại khu rừng nhóm của quang rừng lại Tại một khoảng đất trống xung quanh Bốn phía đều có rừng cây Gió thổi mỗi lúc một lớn hơn Nên là đang giận dữ Vì có sự có mạnh của nhóm người Đang đi vào từ địa Quang rừng lều xong Đi ra chỗ của nhóm bạn đang đốt lửa chải Chúng mày làm như đang đi cắm trại chứ hay sao hả Mua cả thịt để nướng Tính rủ thú giữ đến hay sao Người kia liền cười mà nói ta có súng lo gì đám ôn vật đó con nào tới ta bắn bột viên là chết liền cả nhóm người hùa nhau cười lớn sau câu nói khôi hài của người vừa rồi riêng Quang thì không cảm thấy câu nói vừa rồi có gì khôi hài để gã phải cười giống họ Quang đứng dậy trở về liều nằm đêm nay gã sẽ thức bởi nói là không tin lời đồn thực chất chỉ là gã đang lừa dối bản thân nhưng mà trong đầu của Quang luôn tin số vàng mà cha gã từng nói là có thật Lòng lái xe đưa ông Hải trở về nhà Sau khi cùng ông tới báo cảnh sát Và xin được sự trợ giúp Từ phía của họ Ông Hải liền nói với Long: Vừa rồi cháu cũng nghe các anh cảnh sát nói gì đó Họ cũng đang nghi ngờ Người đàn ông vừa rồi bị tấn công trong rừng Chúng ta không tới báo Thì họ cũng cho người tới điều tra Lòng gật đầu trả lời Quảng nó là bản thân của cháu Mong rằng lần này nó sẽ không sao Cháu yên tâm đi Đừng lo Hải và Long đang nói chuyện thì bất ngờ có hai người đàn ông đi tới ngay trước mặt. Một trong hai người mới tiến lên hỏi ông Hải: Ông có phải là trưởng làng đúng không? Đúng là tôi trưởng làng đây. Hai cậu là ai sao lại tới tìm tôi? Chú cháu đi tìm một nhóm bạn họ đến đây nhiều ngày rồi mà chú cháu liên là không được qua điện thoại, sợ là họ gặp nguy hiểm, cho nên hôm nay mới tìm đến đây. Ông Hải còn chưa trả lời thì một trong hai người đối diện đưa nhanh tới chạm vào sự di chuyển trên cổ của long tại sao mày có sợi dây này đây không phải là sự di chuyển của bạn tao sao bạn tao ở đâu long đưa hai tay liền tháo vội sự di chuyển vàng đang đeo trên cổ đưa tới hai người trước mặt rồi kể lại toàn bộ diễn biến sự việc nghe xong thì người lạ quay mặt nhìn nhau ánh mắt của cả hai đều tỏ ra hoang mang thì ra chúng nó gặp nạn trong khu rừng rồi sao ông hải tò mò chưa hiểu chuyện gì liền đặt câu hỏi hay cậu đang nói chuyện gì vậy Chẳng giấu gì ông Chúng cháu từng vào khu rừng sau làng ta một lần Lần đó chúng cháu tìm được Một số vàng không hề nhỏ Nhưng chỉ dừng lại ở số vàng đó mà thôi Sau đó thì chúng cháu rời đi Số vàng tìm được chúng cháu Màng già chi nhau Lòng nghĩ đến chữ quỷ khắc Trên mặt sợi di chuyển cho nên vội hỏi Có việc này em muốn hỏi Không biết tại sao bạn của hai anh đây Lại khắc trên mặt sợi di chuyển này Chữ quỷ Hai người nghe Long nói đến chữ quỷ trên mặt di truyền thì sắc mặt thay đổi rất nhanh. Một người liền nói với Long Sợi dây có khắc chữ quỷ mà cậu đang giữ đó là của anh phùng Cậu chính là người bị thương mà cậu gặp. Năm đó sau khi rời khỏi khu rừng ấy, anh có nhiều biểu hiện lạ. Chúng tôi có hỏi thế nào anh cũng không chịu nổi. Cho đến một lần khi mà chúng tôi đi nhận lại sợi di chuyển được làm rất từ một người thợ ở cửa tiệm vàng. Chúng tôi rất muốn biết tại sao Trên mặt dây chuyền anh ấy Lại khăn chứ quỷ như vậy Thật không ngờ anh ấy lại quay lại nơi này Nhưng cũng không phải Chỉ là một mình anh Phục đâu Còn có một số người khác theo anh ấy Tới đây nữa Ông hài liền vội nói Vậy thì là quá hôm nay cậu ta chết Chỉ có một mình Không lẽ những người kia đi cùng bạn của hai cậu đây Vẫn còn bị kẹt lại trong khu rừng Không ra được Hai người liền đồng loạt nói Vậy thì đúng rồi Ông Hải mời hai người lạ mặt cổng long vào trong nhà ngồi xung quanh cái bàn nhỏ Ông thường dùng để tiếp khách đến chơi ông Hải nói Khu rừng mà các cậu tìm được số vận đó là nơi người dân trong cái làng này Sự này bị cấm đặt chân vào đó Lòng vội nói Ông Hải có phải do lời đồn trong khu rừng phía sau làng ta có ma phải không? Đúng vậy Từ ngày còn trẻ ông đã nghe người cao tuổi trong làng Nói về một thứ vô cùng nguy hiểm xuất hiện trong khu rừng Từng làm chết rất nhiều người Hai vị khách làm mặt để ông Hải nói hết câu Một trong hai người tò mò hỏi Vậy thì đó là một con thú hay đúng như là cậu đây nói Là trong khu rừng đó có ma đúng như lời đồn kia Ông Hải lắc đầu trả lời Ông biết chắc chắn là khu rừng đó đúng là có ma thật hay không nhưng mà nghe kể lại những người cố tình vào khu rừng tìm kiếm vàng và số tiền như tôi từng nghe trước đây đều không thể thoát khỏi sự truy đuổi của nó chỉ tiếc là long vội vàng quay sang hỏi ông hải có vấn đề gì xảy ra với ông trường láng hai người khác có chung một câu hỏi với long cho nên cả hai câu hỏi thêm mà im lặng nhìn ông hải chờ đợi câu trả lời Chỉ tiếc là người cuối cùng biết rõ về nó nay đã không còn nữa Có phải người ông vừa nói là cha của thằng Quang? Đúng, cậu ấy là một trong những người chứng kiến tận mắt sự đáng sợ xảy ra trong khu rừng năm đó Bởi vì cậu ấy dùng số vàng và tiền năm đó được tìm thấy trong rừng hỗ trợ dân nghèo Nhà cậu ấy mà làng ta mới được như ngày hôm nay Nói như vậy thì số vàng Quang nói với cháu là nó từng nghe trang của nó còn sống nhắc tới trong rừng. Có nhiều vàng là có thật. Nhưng nếu để đồn trong khu rừng có ma là thật, không phải là bây giờ thằng Quang và nhóm bạn của cháu đang gặp nguy hiểm rồi sao? Hai người khách lúc này mới lên tiếng đề nghị. Không biết cậu đây có muốn đi cùng không? Chúng tôi và cậu đều đang rất lo cho bạn của mình vậy hay là cậu đi cùng hai người bọn tôi vào trong rừng tìm họ được không nghe hai người lạ mặt nói có ý muốn rời đi để cùng vào khu rừng tìm bạn lòng im lặng suy nghĩ xem có nên đi cùng họ hay không bây giờ bản thân đang lo cho sự an nguy của bạn bè cho nên ngoài việc đồng ý đi cùng hai người lạ đây ra thì long không còn cách nào khác hợp lý hơn gần đầu long liền nói thế được rồi tôi đi cùng hai người nghe thấy lòng nói vậy cả hai người khách quay mặt nhìn nhau ánh mắt tỏ ra hài lòng một người liền giới thiệu tôi là linh còn đây là bạn của tôi tin phú tôi là long rất thân hạnh nói rồi long quay sang nói nhỏ với ông hải về cháu đi cùng họ tìm đám thằng quang cảnh sát họ tới thì ông nói giúp cháu vào trong rừng hỗ trợ bọn cháu tìm người được rồi các cháu cứ yên tâm cảnh sát thế nào họ cũng cho người tới điều tra cây chết của hai bạn cậu đây thôi Dạ vậy ông mau vào nhà nghỉ ngơi đi cháu đi đây ông hải gật đầu rồi lặng im nhìn long và hai người lạ mặt đi trên xe máy tiến về con đường mòn cuối làng cho tới khi ông không còn nhìn thấy họ đâu nữa lúc này mới quay người đi vào trong nhà rồi đóng cửa lại bên trong khu rừng ông lão và đứa nhỏ vừa ngay tìm được đến cửa của một cái hang trong rừng vừa leo đường lên đến nơi thì cảnh vật trước mắt làm cho ông trao đào từng chừng như không thể đứng vững được hai tay liên bịt mỗi thế còn lại ông làm tương tự với đứa nhỏ bởi mùi thối đang phát ra từ cái xác đang có dấu hiệu phân hủy làm cho ông lão không thể chịu được đứa nhỏ kéo tay áo của ông lão rồi gấp gáp hỏi thầy ơi hai người này tại sao lại chết ở đây vậy ông lão trả lời tay chỉ vì hướng một trong hai cái xác chết còn mau tới xem xem có thể nhìn được nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người này không? Dạ! Đứa nhỏ có năng lực khắc người mỗi khi đặt nhẹ bàn tay vào sắc chết là cậu bé có thể nhìn thấy được những việc xảy ra trong quá khứ. Nhưng cũng vì vậy mà ông lão không cho phép nói cho ai biết về khả năng của cậu bé để tránh bị kẻ gian lợi dụng, khả năng đặc biệt vào những việc làm phạm pháp. Chạm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của mình vào sắc chết hai mắt của đứa bé nhắm lại, sự việc xảy ra trong quá khứ đang lần lượt hiện ra trước mắt của đứa bé, làm toàn thân không ngừng run lên dữ dội Ông lão thấy vậy thì đi nhanh tới, đưa một bàn tay lên vai của đứa nhỏ rồi gấp gáp hỏi. Con thấy những gì rồi, nói cho thầy nghe. trong bóng tối nó đang nhìn họ đôi mắt của nó màu đỏ như máu. Ông lão cảm giác được đứa nhỏ đang run sợ trước những hình ảnh vô cùng đáng sợ. Ông liên tưởng ra đứng chắc hẳn ở đây Đã xảy ra được một sự việc kinh dị Cho nên học trò của ông Mới sợ đến mức run lầy bầy như vậy Ông lão nói như là Chấn an tinh thần của học trò cần mau tỉnh lại đi Những gì còn thấy trước mắt Chỉ là ảo giác không hề có thật Thở đều đi như vậy sẽ giúp con Đỡ sợ hơn Sợ cô nói của ông lão đứa nhỏ Dần thở này, Toàn thân của nó bớt run lên ít phút trước Đứa nhỏ im lặng một lúc dường như nó đang nhìn thấy gì đó Miệng mấp máy đứa nhỏ nói với ông lão Họ tới đây có mục đích xấu Nó nói nó sẽ giết chết những kẻ tới đây vì lòng tham Nó sẽ không để cho ai đi lấy số vàng bên trong hang động Nó chạy rồi thầy ơi Khi đứa nhỏ vừa nói dứt lời thì một bóng đen vụt qua Làm cho ông lão giật mình mắt lào đảo nhìn xung quanh bốn hướng Đúng lúc mà đứa bé mở mắt ra nhưng ánh mắt đắt đổi sắc không còn là ánh mắt của một đứa trẻ bình thường. Đứa nhỏ quay lại bất ngờ đưa nhanh hai bàn tay lên, đẩy mạnh vào người của ông lão, làm trông bị ngã ngửa trên đằng sau bất ngờ không kịp phản ứng. Đứa nhỏ như là có một sức mạnh siêu nhiên đến mức, ông lão không thể ngờ tới. Ông chưa kịp nói tiếng nào thì trước mắt của ông, đứa nhỏ đang từ từ đứng dậy. Ánh mắt của nó như máu đang nhìn ông tỏ ra vô cùng giận dữ. Ông giả, dạ, dạ, đây có bố Ông lão nghe rất rõ giọng nói vừa phát ra từ miệng của cậu học trò của mình Lại là của một người khác Nhận ra có chuyện chẳng lành Ông đưa nhanh đạo bùa trong tay ra trước mặt tinh hồn Đang chiếm hiểu đứa nhỏ Làm cho nó hoảng sợ hết đêm Tiếng ầm vàng cả núi rừng Tiếng hét vừa dứt thì đứa nhỏ ngã xuống đất Ngất lịm đi không còn biết gì nữa ông lão biết chuyện đã đuổi được linh hồn tà ác vừa rồi ra khỏi cơ thể của đứa nhỏ liền đi nhanh tới chỗ đứa nhỏ đưa tay tới lay mạnh không ngừng gọi lớn cho tới khi đứa nhỏ mở mắt nhìn ông lão mà tò mò hỏi thầy ơi vừa rồi con bị làm sao vậy con không nhớ gì cả không sao rồi con đừng sợ có thầy đây nơi này nguy hiểm chúng ta không nên ở lại lâu tạm thời tìm xuống an toàn đã chúng ta sẽ quay lại sau Đứa nhỏ quay đầu nhìn vào cửa hang Khi mở bên tai Vẫn nghe thấy một tiếng cười man dở trong bóng tối bao trùm bên trong hang Hai đống sáng màu đỏ Đang từ từ mỗi lúc một rõ Đứa nhỏ mệt là hai mắt như là muốn sụp xuống Sau khi nó chìm vào trong giấc ngủ Hình ảnh cuối cùng đứa nhỏ nhìn thấy được Là hình dáng của một người Có hình thù quái dị Người đó bỏ trên mặt đất Bằng bốn chi Giống như là một con thú cái đầu quay ngược lên trên giống mặt quái gì đó là một cái miệng đang cười nham nhở thầy ơi nghe tiếng của đứa nhỏ trong tay vừa gọi ông lão nhìn xuống đã thấy nó hai mắt nhắm chặt hơi thở đều đều chứng tỏ là đã ngủ say con mệt lắm rồi phải không mau ngủ đi thầy sẽ thức cả đêm nay để mà bảo vệ cho con ông lão nói rồi đưa một tay lên tháo nhanh chiếc vòng đeo trên cổ rồi đeo nhanh vào cổ của đứa nhỏ đang ngồi say trên tay với hy vọng rằng chiếc vỏ cổ sẽ bảo vệ được đứa nhỏ Khỏi thiết lực tâm linh đang hiện diện bên trong khu rừng Quay trở lại khu lều rừng của nhóm Quang Tiếng ấy vẫn còn văng lên bên trong Cả nhóm bàn của Quang đang ngồi say Chỉ có mình gã là còn thức Quang nằm đó hai mắt vẫn mở Trần bên tai nghe thầy có tiếng nói của một cô gái thì nên nằm lạ mà ngồi dậy tại sao mình lại nghe thấy tiếng của một cô gái vậy chứ quang đứng dậy rời khỏi lều đi nhanh tới khoảng đất trước mặt hai mắt cố nhìn về phía trước bỗng quang há miệng thầm kinh hãi khi mà trước mặt của gã ở một khoảng cách không quá xa là một cô gái có mái tóc dài súng quá lưng trên người của cô gái mặc một bộ đồ trắng toát do trời tối lại thêm cô gái đứng quay lưng về phía quang làm cho gã không thể thấy được gương mặt của cô gái lạ mặt Quảng thì rất là cách tự hỏi làm sao ở trong rừng sâu đến thế này là một cô gái trẻ xuất hiện trước mặt của gã. Bản thân cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Còn nàng tính quay người bỏ chạy thì một bàn tay chạm mạnh vào lưng làm cho gã hết toán cả nên tìm như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Gã quay mặt nhìn lại thì nhận ra đó là một trong số bạn bè của gã ở trong lều thì thở phào nhẹ nhõm. Nhờ tới cô gái quàng quay mặt nhìn lại Thì không còn thấy cô gái bà nấy đâu Quang vừa đào mắt nhìn Cấp một lượt miệng không ngừng nói Cô gái đâu rồi Cô ta vừa mới đứng ở đó mà cái gì con gái mày mơ ngủ ở quang Trong rừng hoang vắng thế này Thì ngoài động vật xa Kiếm đâu một cô gái cho mày nhìn thấy đúng là ngáo Ta nói thật mà Thái mày phải tin tao Rõ ràng cô ta vừa đứng ngay ở chỗ đó Tao thề là tao nhìn thấy cô gái đứng đó Thái nghe Quang nói lại Thì mảnh mắt của gã không giống như đang nói dối Làm cho Thái cảm thấy ái ngại Nhìn theo tay của Quang đang chỉ về hướng Mà gã cho rằng là có cô gái đứng ở đó Thái nhìn thấy ngoài cây cối ôm um tùm Và khoảng không gian tối tăm bao trùm cảnh vật trước mắt Thì đâu có cô gái nào như Quang nói Thái nhìn Quang rồi ngán ngẩm. Mày nói mày nhìn thấy một cô gái Nhưng mà nếu là có thì cô ta đâu Ta không biết Cô ta bỏ đi mất rồi Nhưng mà tao có thể thề là tao nhìn thấy cô ta đứng đó Quay lưng về phía của tao Tao không hề hoa mắt đâu Mày phải tin lời của tao nói Thái Hạ Mày nói thật là mày nhìn thấy cô gái Vậy nếu tao không nhầm Thì mày gặp ma rồi Có khi nào lời đồn là có thật không Trong rừng có ma Thái và Quang đều thoát cảm bò hôi Im lặng nhìn nhau không nói được gì Cả hai đứng dậy cùng nhau đi nhanh Trở về lều Không có dám ra ngoài thêm một lần nào nữa Riêng quang thì vẫn còn rất mơ hồ, dường như tâm trí của gã bị ám mạnh bởi hình ảnh cô gái mặc đồ trắng, mái tóc dài quay lưng về phía của gã. Nhìn vóc dáng của cô gái đó quang ước chừng cô ta còn trẻ, nhớ lại lời của Thái nói bà nãy, có khi nào lời đồn là có thật, trong rừng có ma thật sao? Quang không dám nằm xuống tay cô gái có cảm giác cô gái đó, nếu đúng là ma như lời của Thái nói thì cô ta chắc hẳn là vẫn còn ở đây. Bản thân của Quang biết được rằng gã đang đánh cược tính mạng của chính mình và bạn bè vào chuyến đi lần này. Giờ nếu Quang nói với nhóm bạn quay về không đi tiếp thì gã sẽ mất mạnh với đám bạn. Nhưng nếu đi tiếp Quang lại lo sợ về những hồn ma là có thật thì chẳng phải là Quang đưa các bạn đi vào nguy hiểm hay sao. Sáng sớm hôm sau khi mà đám người của Quang còn chưa lên đường thì cách đó không xa ông lão và đứa nhỏ lúc này đã dừng đại. Ông lão đứng trước một ngôi mộ cỏ dại đã mọc quá cao. Ông lão run rẩy đưa tay tới giật từng khóm cỏ dại để tấm bì mộ phủ rêu xanh dần hé lộ dòng chữ khắc trên bia mộ. Ông lão nhìn thấy tên của người khắc trên bia mộ thì liền gập đầu gối quỳ xuống đất, giọng nói trở nên nghẹn vì người nằm dưới lòng đất kia chính là một người quen của mình. Ông lão liền thở dài nói: "Bà bảo tôi đi tìm bà đây." Tại sao bà không đợi tôi mà bỏ đi như trước Tứ nhỏ lúc này đất tỉnh lại Nó tròn xem mắt nhìn xung quanh Quay sang thích thầy của mình Đang quỳ rụp trước một ngôi mộ cũ Thì lại càng thích làm lạ Nó đứng dậy đi tới chấp hai tay vào nhau Rồi vái lại lấy bà cái Rồi tò mò hỏi Thầy à đây là mộ của ai vậy Mau quỳ xuống đi Bà ấy là một người rất thân với thầy đứa nhỏ nghe thầy mình nói như vậy thì liền quỳ xuống bên cạnh hai mắt nhìn thẳng vào bi mộ phần nào đã đoán được ngôi mộ này là của người quen của thầy nhưng mà xưa nay chưa từng thấy thầy của mình nhắc tới người này thì làm sao đứa nhỏ rất tò mò vì tại sao người này lại chôn ở một nơi rừng sâu vắng vẻ như vậy ông lão dọn sạch cỏ xung quanh ngôi mộ rồi đứng dậy dắt tay của đứa nhỏ quay người bước đi đúng lúc này phía sau một bóng trắng hiện lên mỗi lúc một rõ hai thầy trò của ông lão nhìn đã nhận ra biểu hiện của người thứ ba thì liền dừng lại không bước tiếp đứa nhỏ thấy thầy của mình không đi thì vội vàng quay mặt lại đằng sau vừa nhìn thấy cô gái với mái tóc dài trước mặt đứa nhỏ đứng đồi lại phía sau ông lão bàn tay nắm chặt lấy tay của thầy đứa nhỏ run giọng nói cô cô ta không phải là người đâu thầy bóng trắng này đã hiện thân là một cô gái trẻ một mái tóc dài phủ kín dài quá lưng lúc này phất phờ trước gió làm cho cô gái càng đáng sợ hơn trong mắt của một đứa nhỏ ông lão đưa bàn tay còn lại đi đôi tay run rẩy của đứa nhỏ rồi nói đừng sợ cô ta không hại chúng ta đâu ông lão nói rồi quay mặt về hồn mai trước mặt cô là ai tại sao lại hiện diện ở đây tôi ở đây vì muốn xin ông giúp họ cứu ai Cô mau nói rõ được không cô gái quay người chỉ về hướng nơi đám người của quang rừng lều nghỉ chân rồi nói với ông lão và đứa nhỏ trước khi biến mất họ tới đây tìm kiếm số vàng nếu họ không dừng lại tiếp tục tìm tất cả những người này đều sẽ chết ông lão không thấy mà nữ đâu cả vì trước mắt của ông là một màn sương mù mỗi lúc một dày đặc hơn Ông biết mà nước kia không hại ông là bởi vì nếu cô ta muốn hại người thì đã không xin ông cứu giúp người khác như vậy. Nhớ lại hai cái xác ở trước cửa hang trên núi tối qua ông lão liền giật mình lầm bẩm Chết rồi! thì ra hai người ở cửa hang đêm qua chết là vì đến đây để tìm vàng Đến nhỏ lúc này mới nói với ông lão Thầy ơi! Nào sẽ giết hết những người đó vì nó sợ nếu mà họ có lòng tham Nó sẽ giết chết không tha một ai Âu lão nhớ lại một chi tiết nhỏ đêm qua Ông đã bỏ lỡ Đó chính là lá bùa bị rách rơi xuống đất Bên cạnh cửa hang Ông liền thở dài tự trách bản thân Thôi chết rồi Thì ra lá bùa phong ấn hồn ma bên trong hang Chứa vàng bị rơi Chả trách mà hồn ma tà ác bên trong Thoát được ra ngoài Vậy có phải là thầy nên quay lại không hả Còn có dám đi công thầy quay lại không Nghe thầy của mình hỏi vậy dù sợ Nhưng đứa trẻ vẫn gật đầu đồng ý Ông lão biên phía sau của ông Còn một nhóm người tới đây tìm xu vàng Cho nên nếu bây giờ Ông không quay lại cửa hang dán lại lá bùa đi như cũ Thì rất có thể hồn ma tà ác Bên trong đó sẽ còn giết Thêm nhiều người nữa Lúc đó sẽ có mà cứu được bọn họ Ông lão cùng đứa nhỏ Lập tức quay người trở lại Lối đi tới cửa hang đêm qua Phát hiện ra sát người Nhóm của Quang xong bộ đêm nghỉ ngơi cũng bắt đầu lên đường đi thẳng vào trong rừng tìm kiếm số vàng. Quang nói với nhóm bạn: "Để nhanh lên chúng mày, chúng ta phải tìm kiếm được số vàng càng sớm càng tốt, để lâu tao thấy không ổn lắm đâu." Thấy nghe Quang nói như vậy thì cười phá lên chỉ giễu cùng nhóm bạn, thay nói với Quang: "Có mà mày đang sợ ba thì có, mày luôn mồm nói là mày không sợ." Nhưng mà thật ra tao thấy mày còn sợ hơn cả nhóm tuổi tao, có đúng vậy không? Quàng im lặng không nói gì cả. Cống không phản bác lại lời nói vừa ý miệng mai tấn công của bạn. Bởi vì thấy nói đúng, sau lần nhìn thấy hồn ma cô gái trẻ đêm qua, Hoàng thật sự đã tin vào lời đồn về khu rừng ma qua lời kể chức đó của nhiều người đó có lòng. Quang muốn dừng lại nhưng không thể vì gã đang nghĩ. Bây giờ mình có quay lại không đi tiếp, thì số vàng kia chẳng phải sẽ dâng lên cho kẻ khác hưởng hay sao. nghĩ đến đây thì Quang nắm chặt hai bàn tay lại như muốn lấy thêm động lực đi thẳng về phía trước vì một giấc mơ sau chuyến đi này trở về cuộc đời của Quang sẽ đẹp hơn khi trong tay của gã có vàng. Khi nhóm của Quang đang tiến đến cái hàng chứa vàng nơi có một hồn ma tả ác chấn giữ trông coi số vàng suốt nhiều năm qua giết chết vô số người có lòng tham mà tìm đến đây Quang và nhóm bạn không thể nào biết tới được mối nguy hiểm chết người đang chờ đón bọn họ mỗi lúc một gần hơn. Nhóm ba người của Long đi ở phía sau Phú liền hỏi Long Cậu có chắc chúng ta đi đúng đường không? Câu hỏi của Phú cũng là câu hỏi của Linh cho nên người này không có hỏi mà chỉ nhìn Long chờ đợi câu trả lời. Long nói Tôi cũng không rõ nữa nhưng mà tôi nghe đồn rằng Đường vào hang vàng chỉ có duy nhất Một con đường mòn này mà thôi Hai anh nhìn xem tôi nói có đúng hay không Nghe lòng nói như vậy Cả phú võ linh đều thầm cảm thấy Lời của long nói là đúng Cho nên cả hai liền gật đầu Ngay sau đó trước mắt của họ Là con đường duy nhất đi sâu vào trong khu rừng tôi rằng cây cối Hai bên đường đã mọc quá cao Nhưng nếu quan sát kỹ Thì vẫn nhận ra được rằng Đây chính là đường dẫn vào bên trong khu rừng Ngoài con đường này xa thì không còn con đường nào khác. Ông Hải trường làng đang nằm trên giường thì giật mình ngồi dậy, nhìn nhanh ra ngoài cửa. Vì bên tai của ông nghe thấy có tiếng người gọi ở bên ngoài. Ông trường làng ơi, ông có nhà hay không? Ông Hải đi tới gần cửa kéo thèn chốt bên trong, đưa tay ra mở cánh cửa. Đúng trước mắt của ông là hai cảnh sát trẻ. Ông Hải cười rồi đưa tay mời khách vào trong nhà. Ngồi xuống uống nước nói chuyện Cùng hai cảnh sát trẻ một lúc khá lâu Hai cảnh sát trẻ đứng dậy cảm ơn ông Hải Đã cung cấp thông tin Sau đó thì rời khỏi nhà Của ông Trường Làng Tiến về hướng đường mòn Đi sầu vào trong rừng Đến đường mòn một trong hai cảnh sát Đã nói với người còn lại: này, này Tuấn, cậu nghĩ sao về lời đồn ma quỷ mà trong làng này Đã tiêu dệt nên Nói về khu rừng này Anh cảnh sát tên Tuấn vội cười rồi nói thắng đừng nói với tôi là cậu sợ mà đó nhé tôi thì chẳng có tin mà với chẳng quỷ người mới đáng sợ chứ ma quỷ tôi chẳng sợ thắng liền gần gù nói cũng phải con người còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần nghe về ma quỷ cũng nhiều mà có bao giờ được gặp con ma để xem mặt nó ra làm sao tuấn liền hơn một tiếng rồi nói nào thì bắt đầu được chưa Bây giờ cậu đổi ý vẫn còn kịp Nếu không từ lúc đi cùng tôi vào trong rừng Cậu hối hận cũng không đổi ý được đâu Thắng đi thẳng vào con đường mòn vừa đi vừa nói Đi thì đi chứ sợ cái gì Chẳng phải cậu nói người còn đáng sợ hơn cả ma Chúng ta là cảnh sát đối mặt với đám tội phạm ngoài kia Còn không sợ Thì lá nào lại đi sợ mấy con ma rồi trí tưởng tượng của con người theo dệt nên Để dòa cho người ta sợ mà thôi Tuấn đi theo phía sau hai tay rẽ cây cỏ dài mọc hai bên, rồi nói với thắng đi đằng trước. Cậu nghĩ vậy được thì ok, để xem nào, tôi muốn xem xem trong rừng có cái gì mà người dân trong làng này lại đặt tin cho khu rừng này là khu rừng của quỷ. Ông lão và đứa nhỏ đang trên đường quen lại cây hang, thì trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn không thể đi tiếp. Đứng lại một nơi có thể tránh mưa, ông lão cởi áo ngoài rồi đưa nhanh tới mặc lên người của đứa nhỏ ngồi bên trời mưa lớn quá đợi ngớt mưa chúng ta tiếp tục lên đường đứa nhỏ gật đầu nhưng mắt vẫn hướng nhìn lên bầu trời mưa như chút ở bên ngoài nhóm của quang đành phải lập liệu nghỉ chân lại đợi cho cơn mưa tới khi nào cơn mưa tạnh hẳn thì mới đi tiếp quang liền nói mưa to vậy không đi tiếp được nữa và liệu chú mưa đợi tạnh hẳn rồi hãy lên đường Thái liền đồng tình, Phải vậy thôi chứ làm sao đi được trong cơn mưa lớn như vậy Đèn quá đi đúng mùa mưa như thế này Cơn mưa lớn kéo dài mãi cho đến khi trời tối thì không ngớt Qua ngồi trong lều chán nạn nhìn cơn mưa bên ngoài Rồi quay mặt vào bên trong nói với nhóm bạn Mẹ nó đèn quá Mưa to thế này xem ra phải đợi tới sáng mai chứ chẳng đùa Thái nằm bên trong lều với nhóm bạn còn lại gã nhắm mắt lại rồi nói với quang ngồi ở cửa lều mưa to quá thì nằm ngủ bổ sức lo gì không đi được hôm nay thì mai đi vội vàng làm gì chứ trái với thái và nhóm bạn đang nằm ung dung phía trong lều thì quang lại đang rất lo lắng nói đúng hơn là gã đang rất sợ quang sợ mỗi khi đêm xuống lúc đó những hiện tượng ma quỷ hiện hình sẽ làm cho gã sợ đến mức muốn rời khỏi khu rừng ngay lập tức Đi về về mà ban ngày khi dương khí vượng nhất, Quang muốn tìm thấy số vàng đó một cách nhanh nhất. Nhưng xem ra hôm nay gas không thể thực hiện theo đúng ý mà Quang mong muốn được nữa rồi. Đêm xuống mờ vẩn lớn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh, nhóm của Quang Hầu như đang ngủ hết, suy chỉ có một mình Quang là còn thức chưa ngủ. Cả hết nằm rồi lại ngồi dậy, trần Quang im lặng thở dồn dập, tim đập thình thịch khi bên tai đang nghe tiếng cười của một người đàn ông ở bên ngoài. Qua nghe rõ đó là tiếng cười không có nhập đánh được nữa. Gã quay người vào trong lều đang tính gọi lớn đánh thức các bạn tỉnh lại. Thì không kịp khi một bàn tay lạnh ngắt của ai đó từ bên ngoài nắm chặt lấy bàn tay của Quang mà lôi kéo gã ra khỏi đều Cứ như vậy gã đi sâu vào trong rừng. Quang chỉ kịp kêu lên Thái ơi cứu tao với có ma. Tiếng ép thất thanh của Quang làm cho Thái tỉnh giấc giật mình ngồi dậy. Không nhìn thấy Quang đâu cả, Thái quài sẵn đưa tay vỗ mạnh vào vai của từng người, đánh thức nhóm bạn tỉnh giấc. cả nhóm hướng ánh mắt tò mò nhìn nhau khi không thấy Quang có mặt trong liệu Một người liền nói với Thái Thằng Quang đâu rồi? Trời đang mưa mà phải không? Nó đi đâu được hay nó sẽ bỏ về? Thái lắc đầu nói không phải đâu tao vừa nghe giọng nói nó hết bên tao mà hình như là nó gọi tin tao sau đó nói gì đó ngay đến đây thì cả nhóm bạn nhìn thái rồi đồng thanh hỏi anh ta nó nói gì thằng quang đã nói gì với mày vậy thái thái cố nhớ lại rồi đưa tay lên gãi đầu sột soạt miệng lẩm bẩm hình như là nó nói cứu nó thì phải câu trả lời của thái làm cho nhóm bạn nhìn nhau đầy khó hiểu ngày tới chính bản thân của Thái cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gã rời khỏi lều đi nhanh ra bên ngoài đứng dưới mưa, không ngừng gọi lớn tin của quang. trong khi Thái và nhóm bạn không biết quang đã bỏ đi đâu, thì cách đó không xa quang đang bị lôi đi, nhưng là thay toàn thân của gã giống như đang bay, là là chứ không hề chạm xuống mặt đất. quang cố hướng ánh mắt nhìn về nơi cổ tay của mình, thì quang sợ tới tái cả mặt. Gã hát mồm hai mắt trộn ngược khi nhận xa Bản thân đang bị kéo đi bởi một cô gái vận đồ trắng Định thần lại Quang lại nhận xa Chính là cô gái mà điềm quà gãi thấy Cô gái quay mặt lại nhìn Quang mỉm cười Sau khi Quang vừa kịp nhìn thấy nụ cười đó của cô gái Không hiểu tại sao mắt của Quang trở nên nặng trĩu. Quang chìm vào trong giấc ngủ không còn biết gì nữa Quay trở lại với nhóm bạn của Quang ngồi trong lều cả nhóm nhìn nhau chán nản một người nói với thái giờ sao thằng quang sợ bỏ về đi tìm vàng tiếp không hay là giống nó bỏ về giữ chừng đây thái đang do dự trong suy nghĩ của mình các không nghĩ là quang bỏ về giữ chừng như vậy sợ này Quang đầu phải là người chỉ vì mấy câu đùa cợt của bạn bè mà dễ dàng đổi ý như vậy thái quay mặt sang nhìn qua nhóm bạn một lượt rồi nói Bình tĩnh lại đã Chúng ta đợi ở đây cho đến sáng mai Nếu không thấy thằng Quang quay lại Chúng ta sẽ về làng Chúng mày thấy thế nào Trước lời đề nghị của Thái Cả nhóm gật đầu rồi không ai nói với ai đâu nào Mà nằm xuống vị trí cũ Trời bên ngoài vẫn mưa không ngớt Về phần của Thái Cả không biết có phải Quang đã gặp Vài chuyện gì rồi Thế cảm thấy có gì đó không ổn Cho nên cảm giác bất an Đang bao trùm tâm trí của gã từ đó Quang tỉnh lại nhận thấy đầu đang rất đau gã ngồi dậy nhìn xung quanh Cảnh vật vô cùng lạ mắt Không phải là ở chỗ gã mà nhóm bạn dừng liều Trần hai mắt của Quang mở to Nhìn thẳng vào ngôi mộ trước mặt Mình đang ở đâu đây Tại sao lại có ngôi mộ này ở đây Cảnh vật xung quanh âm u lạnh lẽo Quang đứng dậy đi tới trước ngôi mộ rồi chấp tay khấn vái con không biết người là ai nhưng mà con bị lạc đến đây Người sống khôn chết thiền dẫn đường chỉ lối cho con Thoát khỏi tại kiếp này Lời khấn của Quang vừa dứt giọng nói Của một cô gái vang lên Từ phía sau lưng Làm cho Quang giật nảy cả người quay đầu nhìn lại Đầu tới nơi này vì vàng có phải vậy không? Quang lúng túng có chút sợ hãi khi nhận ra trước mạnh lại đúng là một cô gái lần trước Mà gã đã nhìn thấy Cô là ma chứ không phải là người Đúng vậy Tôi là một hồn ma nhưng tôi không hại anh Anh mau đi đi Rời khỏi khu rừng đừng cố tìm vàng nữa Tại sao chứ số vàng đó không thuộc về anh Nếu còn cố tìm cho bằng được lúc đó Anh sẽ chết Cô gái nói rồi biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng Của Quang Gã không tin nổi rằng cuộc đời của gã Gặp phải không ít điều kỳ lạ Nhưng gặp và nói chuyện được với người âm Thì đây là lần đầu tiên quay trở lại với nhóm cổ quang đang đợi gã ở nơi dừng chân, trong khi Thái đang nằm thao thức không ngủ được, thì bên ngoài có một tiếng động lạ, làm cho gã ngồi dậy im lặng lắng nghe. có tiếng bước chân đang tiến đến đều mỗi lúc một gần. Thái phản xạ rất nhanh gã quay sang gọi hít nhóm đang ngủ say, một trong số họ hỏi Thái, "Sao vậy, thằng Quang quay lại rồi sao?" Thái lắc đầu, ánh mắt tỏ ra lo lắng. Không phải nó nhưng có tiếng bước chân ra ngoài Chúng ta có khách tới thăm Cả nhóm nhìn nhau tò mò Muốn biết được rằng vị khách mà Thái đang nói tới là ai Một trong số đó đứng dậy đi ra ngoài lều ngó nghiêng khắp lượt Rồi quay lại cười lớn mà nói Thái ơi, mày chỉ khéo lo chắc là động vật thôi Chứ làm gì có ai lại vào rừng như bọn mình làm gì Thôi ngồi tiếp đi chúng mày Trời tạnh mưa rồi sáng mai lên đường sớm mẹ kéo dài tới ba ngày mà vẫn chưa thấy vàng đâu nghe người ở bên ngoài nói như vậy thì cả đám nhìn nhau cười rồi lại nằm xuống như cũ ở bên ngoài trời đất tạnh mưa gió từng đợt nổi lên làm cho cây cối đung đưa qua lại đứng trên lều đi tiều tiền lúc này là bạn của thái và quang tên là tiến gã đứng bằng hai mắt đang nhìn thẳng vào bụi cây nhưng bỗng nhìn gã đứng yên hai mắt nhíu lại vì trong bụi cây trước mặt có một thứ gì đó đang chuyển động tiến thất cổ quý của gã lại trong quần rồi lùi bước lại phía sau hai mắt vẫn không rời khỏi bóng đèn đang di chuyển trước mặt thế rồi gã nhìn thấy bóng đen đang bò bằng bốn chi tiến đến gần gã chân tay tiến buồn rùn hơi thở rồn rập tim đập loạn xạ bóng đèn kia tới cách chỗ của tiến đứng không xa thì từ từ đứng dậy một giọng nói gần đặc vang lên Chúng, chúng mày, mày từ sự điểm 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 đến, đây đến đây để, đây để đây được chết với số vào đó Và, và, và là lần của chúng ta chúng, chúng mày, mày được mơ, mơ đi, đi chết, chết đi Tiến nhận ra đứng trước gã là một hồn ma chứ không phải là người Quay mặt lại hướng về phía đều mà hét lớn có mà chạy đi chúng mày ơi Trong rừng lời đồn là có thật Thái và các bạn gã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Tiến bên ngoài Thì ngồi bật dậy đi ra khỏi đều Thái thấy Tiến đứng trước mặt cách hơn 20 bước chân Thì gã tò mò hỏi Tiến Mày đứng đó làm gì vậy Tiến Tiến quay mặt lại sợ hãi đính tột độ Chạy đi ngay nó đang ở đây chạy đi Tiến rất muốn chạy nhưng mà toàn thân của gã đằng cứng đơ Giống như bị bóng đè Bàn tay gầy guồng của bóng đèn đã chạm tới vai của gã Bàn tay đó đưa lên mặt của Tiến Làm cho hắn thầm hết tin sợ hãi Thấy cùng với nhóm bạn hét lên khi mà tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh dị đang xảy ra với Tiến Khi đầu của gã bị vẻ vẹ gãy vẹo xuống bột bên Hốc mắt vào miệng không ngừng thổ huyết Thái cảm giác được sự hiện diện của cái thứ đáng sợ như lần nơi đồn về khu rừng đang ở rất gần Ngay lập tức Thái hét lên cùng đám anh em bỏ chạy thục mạng Phía sau giấc của Tiến gục xuống đất Bộ bàn chân gầy guồng dịch ra bọc xương Vừa đặt lên trên gương mặt của Tiến Mà cười như điên dại. <cười> Tao xem chúng mày chạy đường nào Bắt đầu cuộc chơi nhé bọn tham lam Nói rồi bóng đèn lào vút đi Nó không còn đứng bằng hai chân nữa Giờ đây nó chạy bằng bốn chi Như có một con thú Rượt đuổi con bồi chạy phía trước Quảng chạy thùng mạng Quay lại đều nhưng vừa đến nơi Gã thầm hết lên khi nhìn thấy xác Của Tiến nằm trên đất Khoang nhìn về nơi chiếc liều lớn của nhóm bạn thì phát hiện ra cách liều không xa chính là một cái xác khác. Khoang đi nhanh tới lật xác của người đó lên xem thì nhận ra không phải là Thái. Nhìn xuống đất quan thấy có rất nhiều dấu chân trên nền đất ẩm ướt chứng tỏ rằng Thái và những người bạn còn lại của gã chạy về làng theo con đường cũ. Khoang thầm nghĩ, suốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Thế quỷ quái gì đã giết chết chúng mày như thế này? Ngay tới đây thì Quang biết nguy hiểm có thể đã tìm tới nhóm người của Thái đang ngợi phía trước, cho nên lập tức gã chạy đuổi theo mà không suy nghĩ gì thêm nữa. Thế cộng những người còn lại chạy thứ đáng sợ đang không ngừng rượt đuổi phía sau. Nhóm của Thái bây giờ chạy tới giây phút này, chỉ còn lại ba người và Quang còn ở phía sau là bốn. Một trong số ba người gấp gáp nói với Thái Tao mệt quá rồi ta không chạy được nữa Chúng mày mặc mà kệ cho tao Màu chạy đi phải thoát khỏi nơi này Thái đứng lại đứng người kia Mà đang nói cái gì vậy Làm sao tao bỏ mày lại được Người kia đầy mạnh Thái ra Chạy đi mày muốn chết hả ta không còn sức để chạy được nữa rồi Nói rồi gã quỳ gồm xuống đất mà thở gấp người còn lại kéo mạnh tay của thái rồi gấp gáp nói chạy đi nó nói đúng đó ở lại sẽ chết không thoát được khỏi khu rừng đâu nhưng mà nó nó không chạy được nữa giờ nếu mày không chạy tiếp sẽ chết thiết mày hiểu không thái bất lực nhìn bàn của mình quỳ gục xuống đường mà không thể làm được gì người khi kéo tay của thái tiếp tục chạy quay lại làng có thoát khỏi sự đeo bám của thứ quỷ quái bám giết phía sau Hai người thép bỏ chạy rồi lúc này người đang quỳ dùm dây đất mới gắn gượng đứng dậy. Gã quay lại phía sau đứng đó chờ đợi để đối mặt vì thứ đáng sợ cũng vừa đuổi đến nơi. Mày là thứ gì tại sao mày giết hại bọn tao? Bóng đen dừng lại, nó đứng im quan sát mà không lao vào tấn công người trước mặt. Nó xoay cái đầu lại nhìn về hướng hang chứa vàng nơi lúc này ông lão và đứa nhỏ đã tới được cửa hang nhìn thấy bóng đèn trước màn quay đầu nhìn về hướng rừng người này mới hét lớn đồ quỷ quái mày muốn giết tao phải không tới đây giết tao đi không phải mày muốn giết tao lắm sao bóng đen không thèm quan tâm tới lời kích tướng đó của người đối diện nó liền quay người bỏ chạy trở lại cái hàng nơi nó từng bị chấn điểm bởi một đạo bùa của một vị thầy pháp năm xưa cảm nhận được có gì đó gây bất lợi cho nó cho nên ngay lập tức nó bỏ qua con mồi trước mắt dừng hẳn cuộc chơi chạy về phứ hàng chứa vàng bóng đèn bỏ đi rồi người đàn ông thoát chết trong gàng thức sung sướng cả nằm xuống cầm cảm ơn trời phật đã cứu mạng của gái trước thiết lực tâm linh tả ác vừa rồi nhóm của thái chạy được một hơn nửa giờ thì gặp lại nhóm của long và hai người khách lạ mặt thấy vừa thờ vừa kể lại quá trình chạy trốn thứ quái dị bên trong khu rừng cũng vừa lúc này nhóm cảnh sát vừa hay đi tới Cả nhóm nghe lời của Thái Kể biết trong rừng có nguy hiểm Với nhân lực hiện tại quá ít ỏi Lại kèm theo cơn mưa lớn vừa ngớt Đường sẽ có đi hơn nhiều Cho nên quyết định dựa đi Sáng hôm sau sẽ quay trở lại Quay lại cửa hang Ông lão đứng bên cạnh đứa nhỏ tay cầm chặt lá bùa lớn Mới vừa nhặt trên tay Nhìn thẳng vào bên trong hang động tối tầm trước mắt Ông lão liền nói Còn mau trốn đi Đi thẳng đường mòn sẽ thoát khỏi khu rừng Đứa nhỏ nhìn ông lão hài mắt rừng rừng mếu máu nói Thầy ơi còn thầy thì sao Ông lão ngồi xuống trước mặt của đứa trẻ Thầy già rồi trước sau gì cũng chết Con còn trẻ còn còn rất nhiều thời gian và cả tương lai phía trước Nghe lời của thầy sau khi nhìn thấy nó vào trong hang Hãy dặn lá mùa này ở ngoài cửa hang sẽ phỏng ấn được linh hồn tà ác đó ở nơi này mãi mãi không thể ra ngoài hại người khác được hãy nhớ khi con thoát khỏi khu rừng hãy tìm tới trường làng nói vì ông ấy tới đây để người xây bít miệng hang lại như vậy mới có thể bảo vệ ngôi làng khỏi tay quỷ dữ còn nhớ chưa đứa nhỏ khóc nức lên đầu đồng ý nói đoạn ông lão đứng dậy một mình đi vào trong hang không ngoái đầu nhìn lại có thể nói đây là lần cuối cùng Đứa nhỏ còn nhìn thấy người thầy của mình Đứa trẻ nghe lời thầy Ngay khi một làn gói đen bày tới cửa hang Trong làn gói đen Có một bóng người vừa hiện diện Nó lao vào trong hang với một vận tốc rất nhanh Mà mắt người thường không thể nào nhìn thấy Nhớ lời của thầy dặn Đứa nhỏ cầm trong tay lớp bùa lớn Có máu của thầy mình Trên đó chạy nhanh tới rán đinh cửa hang Ngay lúc này từ bên trong hang đồng dòng nói của ông lão vang lên yếu dần rồi ngắt quãng, mau chạy đi. thầy rất tự hào về con, từ nãy hay chăm sóc bản thân cho tốt. thầy ơi, tiếng sấm vang trời kèm theo cơn mưa lớn lại bắt đầu đổ xuống khu rừng. đứa nhỏ vừa chạy vừa khóc, không biết chạy được bao lâu thì gặp được quang. lúc này đang ngồi nghỉ ở dưới một gốc cây lớn. thấy đứa nhỏ quan hỏi chuyện ông mới biết được thầy của đứa nhỏ đã hy sinh mạng sống của ông để cứu gã và những người còn lại khỏi thay của linh hồn tà ác kia. Quang vội cõng đứa nhỏ trên lưng chạy thẳng theo lối cũ rời khỏi rừng cho đến khi chạy về tới nhà trường làng vài giờ sau đó. Nhóm của lòng cúng ở đây, cả nhóm ngồi im lặng nghe lời kể của đứa nhỏ. Ông hài trường làng thấy tội cho đứa nhỏ liền nhận lấy nó làm cháu nuôi, từ đây nuôi dưỡng đứa nhỏ thành người cũng là để biết ơn người thầy chẳng tiếc mạng sống để bảo vệ ngôi làng nhiều ngày sau đó thì ông Hải cùng nhiều người dân trong làng tiến vào rừng theo chỉ dẫn của đứa nhỏ được tới miệng hang ở cửa hang ông Hải và dân làng xây bít kín lại từ đây về sau lời đồn về hang vàng cũng bị cấm không được nhắc tới nhiều năm sau đó thì người ta chỉ thấy có một cậu nhóc vẫn thường tới cửa hang quỳ lạy như là thầm tưởng nhớ tới người thầy của mình Mỗi năm một lần không năm nào là không tới Khu dân đã trở về với sự tĩnh lặng và bình yên vốn có của nó Sau từng ấy năm bị ma quỷ lộng hành